0: Aici este opinia mea. Eu înțeleg din cuvântul lui Dumnezeu că în adunare trebuie să slujească doar oamenii născuți din nou. Asta înseamnă să fii mădular. Zidirea sufletească în adunare este doar, dată doar mădularilor. Acum eu nu sunt să fac reformă în nicio adunare. În adunarea noastră copiii nu slujesc. De exemplu. Noi nu știm dacă sunt născuți din nou sau nu sunt născuți din nou. Știu, poziția pe care eu am este o poziție foarte radicală, dar este bazată pe teologia biblică despre darurile spirituale. Darurile spirituale sunt date oamenilor născuți din nou. Doar prin darurile spirituale se poate aduce zidire sufletească bisericii. Asta cred eu. Acum mai este o chestiune pe care o spun eu aici. Trebuie să fii sigur că un copil nu este născut din nou ca să zici să nu slujească. Trebuie să fii sigur. Pentru că un copil poate să fie născut. Sunt cel puțin doi predicatori mari din vremea noastră, de exemplu, John MacArthur și John Piper, care amândoi spun că la vârsta de 5-6 ani au fost născuți din nou. Deci copiii ăștia nu-și aduc aminte. Ei nu-și aduc aminte de o perioadă în care nu l-au iubit pe Hristos. Și viața lor de până acum demonstrează că sunt niște oameni duhovnicești. Deci noi nu trebuie să pornim la presupoziția măi sigur, copiii până la nu știu ce vârstă nu sunt născuți din nou. Dar asta este întrebarea, asta este o problemă pentru adunările în care slujirea copiilor sau adolescenților este prioritară. În adunări în care, de exemplu, majoritatea slujirilor sunt făcute de oameni maturi, duhovnicești? Asta nu este o este întrebare care nu are nicio, nicio relevanță. Eu pe copilul meu, dacă aș ști că e născut din nou, nu l-aș trimite să facă nimic. El are nevoie de creștere spirituală. Multă creștere spirituală. El este un copil. Asta este poziția mea. E mai radicală, dar este poziția mea. Și aș putea să o argumentez mai mult. Da. Înțelesul ungerii din perspectivă carismatică sau din perspectivă biblică? Din perspectivă biblică, înțelesul ungerii n-are nicio treabă cu ce simt eu, de exemplu, zice, m am ridicat la, la învățământ, am avut o predică, am simțit eu că a fost bune și am simțit așa ceva pe aici, și zic că am avut ungere de la Duh sau surorile zic, sau frații spun au avut ungere fratele, da? Adică au fost zidiți spiritual și am avut ungere. N-am nicio problemă cu folosirea termenului, dar nu este o folosire biblică a termenului. Folosirea biblică a termenului cu ungere în sens nou testamental, nu testamental, acolo e o altă discuție. Ungerea Lui vă învață toate lucrurile. Voi nu aveți trebuit să vă învețe nimeni altcineva că Ungerea Lui vă învață toate lucrurile. Ungerea este iluminarea specială a Duhului Sfânt care confirmă în inimile noastre că o învățătură este sau nu este de la Dumnezeu. Ea ne învață. Asta este Ungerea Duhului Sfânt. Nu cred că are treabă cu... Ce simt eu când predic Evanghelia? Când predic Evanghelia, dacă simt o putere specială a lui Dumnezeu, pot să o numesc umplere cu Duhul Sfânt sau plinătatea Duhului Sfânt, dar nu cred că e ungerea cu Duhul Sfânt. Dar nu am o problemă că cineva vrea să numească experiența respectivă ungere. Nu cred că e nici dezastru că cineva a o numit lucrul ăla ungerea Duhului Sfânt. Da? Știi experiența aia, că a avut ungere, o, a avut ungere. E ok, pot să numești ungere, nu am nicio problemă eu personal. Nu este nicio diferență între tarul de păstori și învățători, din punctul meu de vedere. Chiar și în limba greacă acolo sunt făcute niște diferențe, da, pe unii, pe unii, pe unii, pe unii. Și când spune păstori învățători, nu mai spune pe unii învățători, pe unii păstori. Ce spune păstori învățători. Asta este, așa este în Sfânta Scriptură. Dar uitați, 1 pentru capitolul 5. Dacă se poate uh, pune versetul, ar fi foarte bine. Unul pentru capitolul 5, versetul 1 spune așa. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter. Petru. Ce mai era prietul pe lângă prezbiter? Apostolul, nu? Mai era și păstor, că îi spune, păstorește, Domnul îi spune, păstorește mielușei, păstorește și așa mai departe. Dar el spune, sunt prezbiteri, sfătuiesc pe prezbiteri. Versetul 2. Ce trebuiau să facă prezbiterii? Să păstorească. Păi nu păstorii trebuie să păstorească? Ba da, dar păstorii și prezbiterii sunt același lucru. Deci, pă, p- p- acum, prezbiterul, El nu are o activitate specifică. Prezbiter înseamnă bătrân. Să bătrânească, nu există niciun verb la prezbiter. Să prezbiterească, nu există. El are niște activități. Care sunt activitățile prezbiterului? Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră. În limba grecească, sub paza voastră este terminul episcopie. Deci, le spune prezbiterilor să păstorească pe cei care sunt sub episcopia lor. Ei sunt și prezbiteri, și păstori, și episcopi. Uitați, vă dau un alt pasaj ca să vedeți. Fapte capitolul 20. Fapte capitolul 20, dacă se poate Pune. Ne uităm tot la câteva uh, versete. Deci, eu vin din biserica Baptistă, acolo am crescut, uh, dar concepția baptistă des, uh, care face diferență între prezbiteri și păstori este una greșită. Nu are bază biblică. O spun deschis că nu există niciun fel de problemă și asta m am învățat un baptist, apropo. Așa, versetul 17 Versetul 17 din capitolul 20 Însă din Milet Pavel a trimis La Efes și a chemat pe Prezbiteri Acum, unii erau păstori Sau învățătorii Și prezbiterilor le spune în versetul 27 Așa, luați seama Dar la voi înșivă vă Despre prezbiteri vorbește Și la toată turma Peste care v-a pus Duhul Sfânt O turmă trebuie să aibă ce? un. Pastor, dar spune peste care v-a pus Duhul Sfânt ce? Episcop. Mai a chemat prezbiterii și prezbiterii spune ca o turmă peste care ei sunt ce? Nici prezbiteri, nici păstori. Ce sunt? Episcop. E deci, folosește termeni pentru aceeași funcție. Deci îi cheamă pe prezbiteri, le spune ca o turmă, că Duhul Sfânt i-a pus peste turmă episcop ca să ce faceți? Să păstoriți. Deci toți termeni în același pasaj. Păstor este termenul prezbiter, i-a chemat pe prezbiteri, Duhul Sfânt i-a pus episcopi, episcopii care sunt și prezbitere, trebuie să păstorească turma lui Dumnezeu pe care a cumpărat-o, a câștigat-o cu sângele său. Deci în Sfânta Scriptură, termenul episcop înseamnă supraveghere, arată o acțiune pe care, sau o slujba prezbiterului. Păstorire înseamnă a hrăni și a îngriji turma. Deci avem episcopie sau episcop supraveghere, păstorire, hrănire da? și avem termenul prezbiter care este funcția sau oficiu. El este un prezbiter care păstorește și care, dacă aș putea să inventez verbul ăsta, episcopește, da? Supraveghează biserica. Deci este una și aceeași persoană care are mai multe activități, mai multe responsabilități. În alt loc se vorbește despre, zice, prezbite care cârmuiesc bine. Da? Sau prezbiterii care dau învățătură. Da? Ei au mai multe activități. Ei păstoresc, ei cărmuiesc, ei dau învățătură, ei supraveghează treburile adunării și viața adunării, dar este aceeași, aceeași persoană. De aceea, conducerea biblică este conducere prin pluralitate de prezbiteri. Nu există un prezbiter care să aibă toate darurile. Nu există așa ceva. Sunt mai mulți prezbiteri care au Daruri, dar unii dintre ei au daruri proeminente. Va fi unul din prezbiteri care va fi un învățător mai bun decât ceilalți. Va fi unul din prezbiteri care va avea poate un dar de evangelism mai proeminent. Va fi unul din prezbiteri care va fi mai inclinat spre pastorală, spre supravegherea turmei, spre îndemnare, sfătuire privată și așa mai departe. De asta, din punctul meu de vedere, concurența între slujitori mi se pare o mare, mare nonsens, o, un mare nonsens. Adică de ce trebuie să fie eu invidios că un frate are un dar mai proeminent de păstorire? Domnul să-l binecuvinteze. Să îngrijească turma Domnului și de ce să fie el invidios că eu am un alt dar mai proeminent de învățătură. Domnul spune bineîncuvânteze pe mine. Să te să chema să conlucrăm în, 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 în echipă. Da. Darul discernementului. E foarte rar, soră. E foarte rar darul discernementului. Asta vă pot spune despre el. E foarte rar cam peste tot. Știți cum e? Când ai într-o adunare 30 de oameni și ei fiecare cred lucruri diferite, înseamnă că darul discernământului e undeva în vacanță, nu i pe acolo. Nu... Da, nu e pe acolo. Darul discernământului este un dar pe care în primul rând, nu doar, dar în primul rând trebuie să-l aibă cârmuitorii adunării, din punctul meu de vedere. Darul discernământului, din ce înțelim, din cuvântul lui Dumnezeu, este capacitatea de a face distinție între lucruri, între învățături. Da? Este, este absolut necesar. Cuvântul lui Dumnezeu, învățătura sau adevărul, este ceea ce stă la baza tuturor darurilor, tuturor activităților bisericilor, bisericii, tuturor slujilor bisericilor. Nu ai adevăr, nu ai nimic. Dacă să înțelegi adevărul, să-l distingi foarte fin de adevărul care e în proporție de 90% de adevăr și restul e minciună, este trebuie dar de discernământ. Dar trebuie dar de discernământ și în adunare. Pentru că eu sunt confirmat de adunare. Eu nu pot să vin cu învățătură în adunare și toată adunarea să zică da. Ei trebuie să aibă discernământ ca să analizeze, să vadă dacă ceea ce spun eu este adevărat. De asta sunt bune sesiunile de întrebări și răspunsuri. Trebuie să fii mai dese. Ideea este următoarea. Aici, în 2 Timotei capitolul 1, cu versetul 6, spune spun de aceea îți aduc aminte să îmi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Ca și botalitate. Da. Ce era Apostolul Pavel? Da. Ce era Apostolul Pavel? Apostolul Pavel era un apostol. Deci, orice are însemna versetul acesta, și oricum ar fi arătat, să zicem, punerea mâinilor și primirea darului Lui, Orice ar fi semnat, este clar că asta, lucrul ăsta a fost făcut de apostolul Pavel. Și în Sfânta Scriptură nu găsim repetate, rânduri de, găsim repetate rânduri de oameni care își pun mâinile pentru o ordinare sau o trimitere în lucrare sau o consacrare ca aconi, dar nu mai găsim, din ce știu eu, în Noul Testament, practica asta făcută de prezbiteri sau de altcineva ca să dea daruri cuiva. În paralel cu 1 Timotei 4, cu... 14 zice așa Nu fi nepăstător de darul care este în tine care ți-a fost dat prin prorocie Ascultați, cu punerea mâinilor de către ceatra prezbiterilor. Vedeți diferența dintre 4 cu 14 și 2 Timotei 1 cu 6 În 1 cu 6 Pavel spune că a dat darul prin punerea mâinilor și în 4 cu 14 când zice de prezbiter, zice că a fost cu punerea mâinilor prezbitelor. Lui fratele i-am explicat, lui fratele Andrei, în felul următor. Eu pot să-ți dau uh, uh, un platou cu sărățele cu, ascultați, cu un pahar de ceai. da? Le-am pus împreună cu. Eu nu i-am dat un platou de sărățele printr-un pahar de ceai. Că dacă îi dădeam printr-un pahar de ceai, trebuia să le măi acolo și să fie o flășcărie. Corect? Le-am dat cu. Așadar, din ce înțeleg aici, a fost o prorocie în care s-a descoperit că Dumnezeu vrea să-i dea lui Timotei un dar o slugire. O chemare. Și vedem ulterior că a fost unul din pilonii principali ai lucrării lui Dumnezeu și un colaborator foarte important pentru Apostolul Pavel, printre alții. da, Dar el a fost unul din cei mai importanți, dacă nu cel mai important. De aceea, când a avut revelația asta de la Dumnezeu, de prorocie, că Timotei este chemat pentru lucrare, Apostolul Pavel care era apostol și care a avut responsabilitatea de a rândui în biserică slujitori, Apostolul Pavel împreună cu ceata prezbitelor, de asta spune, prin punerea mâinilor apostolului, cu punerea mâinilor cetei prezbiterilor. l-au consacrat pe Timotei în slujirea adunării, cel mai probabil în cetatea Efes. Asta este înțelegerea mea acestor, asupra acestor pasaje. Deci a fost o descoperire de la Dumnezeu, a fost apostolul Pavel acolo, prin punerea mâinilor lui, el a fost consacrat în slujire cu ceata prezbiterilor. Ceea ce a rămas astăzi, nu avem apostoli, din punctul meu de vedere dacă cineva zice care revelație trebuie verificat foarte bine, în mai multe moduri, ceea ce a rămas astăzi după Cuvântul lui Dumnezeu este ca ceata a din adunare, care observă un alt frate, dăruit de Duhul Sfânt. Da? Dăruit de Duhul Sfânt, după Revelație, că și noi avem prorocie, după prorocia Cuvântului Dumnezeu, 1 Timotei 3, citit capitolul 1, îl analizăm după prorocie, care e scris aici și vedem, măi te potrivești sau nu te potrivești. Dacă se potrivește, cu punerea mâinilor, este consacrat în slujire. Adică respectăm exact același tipar. Cu specificația că nu avem apostoli. Nu cred că avem nicio mărturie din Sfânta Scriptură că se poate face așa ceva. Și am să vă spun de ce. Îs două, două tipuri de pasaje în Scriptură. Pasaje de învățătură și pasaje care ne narează, ne poveste, ne spune că s-a întâmplat ceva. Da. De exemplu, Pavel s s-o a dus și a pus mâinile peste cineva. Și zic, vezi? Pavel și a pus mâinile peste el, i-a dat un dar și eu de acum mă duc să dau darul la oameni. Întrebarea este, sunt eu apostol Pavel? Nimeni nu răspunde. Sunt eu apostolul Pavel? Nu sunt! Sute la sută nu sunt apostolul Pavel. Am eu chemarea apostolului Pavel? Nu am! M-am întâlnit eu cu Domnul Iisus ca apostolul Pavel și am primit o misiune specială? Nu am! N-am aproape nimic din ce a avut apostolul Pavel. Nu sunt apostolul Pavel. Deci nu pot lua un caz singular din Biblie care este într-o situație unică și specială și să-l transform într-o regulă pentru mine sau pentru alții. Nu am cum. N-am voie să fac lucrul acesta. E imposibil. Nu, nu se poate. Și sunt multe alte istorii în Sfânta Scriptură speciale ciudate de exemplu au scăpat mortul ăla peste corpul lui Elise, nu? și a înviat moaște, domnule, care au făcut minune știți că ortodoxii folosesc textul ăla pentru a justifica moaștele? ca un în ele încă putere, pentru că au avut daruri speciale de la Dumnezeu, există bun, de ce nu ne ducem și noi la moaște? Ca așa spune Biblia fraților, Biblia spune că dacă este un om sfânt să ducem să aruncăm un trup peste el, nu așa spune să aruncăm un trup peste el și va fi înviat de ce nu facem asta? Păi zicem, ah, păi asta s-a întâmplat atunci, Dumnezeu știe el de ce s-a întâmplat. A, așa s-a întâmplat și cu apostolul Pavel, Dumnezeu știe de ce s-a întâmplat așa, fiindcă a fost apostolul Pavel. Sunt foarte multe pasaje de felul acesta, să știți. Foarte multe pasaje de felul acesta care ne istorisesc anumite întâmplări speciale, ciudate, providențiale, hotărite de Dumnezeu, dar care nu sunt pasaje de învățătură pentru noi. Pasajele de învățătură ne spun foarte clar: "Măi, ce să faceți? Dacă este vreo unul dintre voi, bărbata al unei singure neveste, la 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 așa mai departe, Ăna să fie considerat prezbitere, nu altul. Dacă cineva vine și spune, am avut o descoperire de la Dumnezeu că trebuie să-mi pun mâinile peste fratele și să-i dau un dar de tămăduire. Eu îi spun, cine ți-a spus asta? Duhul Sfânt. Stai jos, ai patru. Nu, doi, că patru e notă mare. Biblia îmi spune altceva. Biblia îmi spune că altfel trebuie recunoscuți oamenii ăștia. Îmi dă pasaj de învățătură, de doctrină. Îi zice, măi, uitați-vă, pe lângă Timotei, știți foarte bine, a fost lăsat tit. A fost lăsat tit, da? Și în tit ni se spune foarte clar, te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare citate după cum ți-am porucit. A fost un om special tit cu Timotei. Dar și lor le spune Apostolul Pavel. Și lui Timotei spune să nu-ți pui mâinile cu grabă peste cineva, să nu te faci părtaș păcatelor lor. Pavel schimbă măcază, nu mai spune. Măi, tu ai descoperiri ai prorocii, ai astea, dă tu darul cum consideri tu, cum am făcut și eu. Că tu ori Timotei, ori Apostolul Pavel, cam aceeași treabă, nu? a avut funcții oficii, misiuni total diferite. Asta este înțelegerea mea din cuvântul lui Dumnezeu. Te-am lăsat acolo și spune? Dacă este cineva, și începe să spună: uite te la caracterul lui, la mărturia lui, la experiența lui, la casa lui, la prunciul lui și așa mai departe. Se încadrează bine, nu se încadrează sănătate. Da? Iar în fapte 20, unei, iarăși și este pasav din învățătură, unde Pavel cheamă pe prezbiterii biserici și vorbește tuturor prezbiterilor din toate timpul, le spune foarte clar: Misiunea voastră este asta. Duhul Sfânt vă pus episcop. Duhul Sfânt a pus episcop. A fost chemat direct de către Duhul Sfânt. Deci nu este ceva, cum zicea, a, era fain atunci, dacă venea apostolul Pavel, avea o prorocie, spunea, oh, poporul, așa vorbește Domnul. Cum ne imaginem noi astăzi, ești chemat la nu știu lucrare, ai nu știu ce daruri. Ne-ar fi plăcut să fie așa. Uite că nu este așa și nu suntem în inferioritate, zicea, era mai frumos așa. Nu. Spune, Duhul Sfânt ne-a pus direct episcop. Duhul sunt. Dacă te-a chemat Dumnezeu, Duhul sunt. Te-a pus episcop. Nu ți se pare un lucru glorios asta? Sigur că mi se pare glorios. Și ai Revelația care îți spune cum te poți analiza pe tine și pe ceilalți dacă ești chemat la slujba asta. Asta este înțelegerea mea. Nu e niciun fel de problemă dacă alții au alte înțelegeri. Eu așa văd din Cuvântul lui Dumnezeu. Dar cred că confuzia cea mai mare este între pasajele narrative care povestesc anumite întâmplări și pasajele doctrinare, de învățătură, care ne spun precis cum să facem lucrurile. Rolul punerii mâinilor este de a confirma pe cineva în lucrare. Avem fapte, de exemplu, sunt mai multe pasaje. Mulțumesc, frate. Mulțumesc, frate. Așa este. Fapte 13 cu 3. 2. Pe când slujeau Domnului și posteau? Când a descoperit Dumnezeu că cineva i-a la slujire? Ce făceau? Slujeau, posteau, se rugau. Duhul Sfânt a zis, în mi deoparte pe... Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, de deci ce i a chemat? Duhul Sfânt i chemat. De ce mai postit și s-au rugat după aceea? Mai eu chemat Duhul Sfânt, duceți-vă. Ce mai e nevoie de post și de rugăciune și de punerea mâinilor? Dar lucrurile nu așa se fac. Pentru că ei au trasat un tipar pentru biserica de după aceea, când nu mai urma să fie nici apostol, nici nimeni. Ne-au, ne-au lăsat un tipar ca să știm cum să mergem și noi. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și au pus mâinile peste ei, asta a fost o confirmare publică în fața adunării, că sunt trimiși de adunarea respectivă, la imbolul Duhului Sfânt să facă lucrarea aceasta. Și au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. Și au zis ce spune. Pa, Barnaba și s-au trimis de Duhul Sfânt, s-au coborât și s-au dus să vestească cuvântul lui Dumnezeu. I-a trimis Duhul Sfânt sau adunarea? Și-a, și Duhul Sfânt și adunarea. Rolul Duhului Sfânt a fost să cheme Rolul adunării a fost să-i public, să-i confirme public, să-i poarte în rugăciune și împoste pe oamenii aceștia chemați la lucrare. Ăsta este rolul punerii mâinilor. Nu de a transmite niște, nu știu, lucruri, puteri, speciale și așa mai departe. Eu nu zic, eu, deci eu nu zic că în timpul punerii mâinilor Dumnezeu nu poate să facă ceva special în viața unui frate. Eu nu zic că nu poate să facă, dar nu cred că punerea mâinilor mele poate să-i facă ceva cuiva. Deci nu cred. Pentru că era o confirmare publică a fratelui. Una este ca un frate să se ridice din când în când la anvon și alta este ca un frate să fie confirmat public în fața adunării, ca prezbiter, da? și după aceea s-a apucă de făcut prostii și el e prezbiterul adunării. El nu mai este unul altul care îi spune, frate, uite, trebuie să stai jos. E mai ușor să-i spui unui frate obișnuit să stea jos, care o predica de două ori. Și alta este să-i spui unui frate care a fost hotărât ca prezbiter să stea jos. Acolo deja e o treabă mult mai complicată. Și dezastru pe care îl produce un om confirmat de toată biserica. Pentru mărturia lui Dumnezeu în lume este mult mai mare după ce a fost confirmat prin punerea mâinilor în fața adunării. Este mult mai mare. Este o problemă generală după aceea. Este o problemă generală dacă a fost confirmat și de alte adunări, și de alți frați din alte adunări. De asta trebuie să facă cu băgare de seamă că în momentul în care el a fost pus în funcția respectivă, e grav. E grav dacă lucrurile nu s bune. Da? Uite, președintele Iohannis a fost profesor. El putea să spună foarte multe lucruri înainte să fie președinte. Era același om. Noi am aflat după aceea cine e el cu adevărat, da? Dar în momentul în care a fost pus președinte, ceea ce spun el, el poate spune același lucruri pe care le spunea când le spunea că e profesor, dar nu mai au același impact. Au un impact de 100 de ori mai mare. Pentru că el este președinte, el e același om. Poate e mai rău, poate e mai bun, nu știm. Dar ceea ce el face în momentul în care a fost înscăunat acolo, el a fost, când a fost înscăunat, n-a primit puteri supranaturale, ci s-a dat o autoritate mai mare. Da? El poate cărmui, el poate lua hotărâri acum și prin faptul că noi ne-am pus mâinile când am dat la vot acolo. Am făcut un lucru bun sau rău? Asta rămâne de văzut. Cam asta ar fi paralele pe care o folosim eu ca să se înțeleagă punerea mâinilor. Da, o întrebare foarte bună. Eu cred că poate să... Și apar dezechilibre, Apar dezechilibre și dacă crezi că ai un singur dar și dacă crezi că n-ai niciun dar și dacă... Deci poate fi... Orice teorie despre darul poate fi abuzată. Orice teorie despre darul poate fi abuzată, da? Dacă crezi că au dar numai unii, ai abuzat restul, nu fac nimic. Dacă crezi că au un singur dar, restul iară nu fac nimic, eu, nu am dar, eu am alt dar, eu am darul, să, numai să vizitez surorile în vârstă și așa mai departe. Mai avem nevoie la atâtea slujiri în adunare și nu-i cine să facă. Mâine nu avem dar, ce să facem? Dacă nu avem dar, avem alte daruri. Sau poate fi abuzată exact și poziția pe care eu am prezentat-o, că există o mixtură de daruri și să o peste tot, da? Dar, din nou, soluția nu este să negăm mixtura sau combinația de daruri, ci soluția este să recunoaștem, să ne străduim. Să ne ține de Cuvântul lui Dumnezeu, să vedem care sunt darurile noastre. Deci, care sunt darurile noastre? Da, eu, dar din experiența mea ce am văzut eu, n-am văzut foarte mulți oameni săritori la slujit. Da? Dar totul evident. Și slujirea prin daruri se face sub cârmuirea Duhului Sfânt și sub cârmuirea fraților responsabili de supravegherea Dunării. Aici e treaba noastră grea. Treaba noastră, să zicem, înglodită, așa. Că unora trebuie să le spui, nu ai darul. Nu ai darul. Nu ai darul pentru asta? Nu ai darul pentru asta? Nu ai darul pentru asta? Unii se supără și fac Sarsanaua, bociluța și au plecat. Chioșfus spus cineva că nu are darul. Asta este. Sau mai lasă loc Da, da. Este necesar. Asta e treaba care trebuie făcută în trupul Domnului Isus Hristos. Trebuie făcută și asta. E o treabă grea. Da. Da.